0: 三月十三号星期一，我周五的时候去了一个聚会哈，有几个在科技圈工作的朋友，一进屋就听他们在讨论 Silicon Valley Bank。硅谷银行的被接管，哈，那真是一个大事儿。因为我这个人不在科技圈工作，也不在科技行业，也非硅谷居住人士。我一直在周五的时候，其实我看到这个新闻，就觉得这是一个应该是那种网络银行吧，就是非主流的那种。就那一晚上，我才知道他有多厉害，哈。像我朋友他的那个公司是在医疗科技行业，是做数据的，他们公司的银行账户就开在了这个 Silicon Valley Bank 硅谷银行里面。那现在所有的账。户。户是被监管机构冻结，就意味着这个月他们的工资没有办法发。企业需要考虑向其他的金融机构借款发工资，那短期的利率可能是超过百分之十八的哈，或者更高。你知道金融行业最善于趁火打劫，那还有的人呢是这种个人的银行账户，在 Silicon Valley Bank 这个硅谷银行，那暂时这个个人账户也是被冻结，无法取钱的。状态，呃，然后这个，所以大家会有一点焦急哈，但是基本上不用担心，因为是有这个存款保险制度，只要是低于二十五万美元以下的，最后这个钱应该都是没有问题的。那连锁反应就是和硅谷银行业务模式或者针对人群比较相同的一些银行啊、呃，比如说针对科技行业的这个有一个银行叫 First Republic。Bank， 嗯，它的总部是在旧金山，也是很多针对科技行业的哈，像很多这个不论是批贷款、买房、买车，它都很快，然后对那种有好的工作在科技行业或者在好的公司里工作那种新移民也是非常友好的，就是你的这个 financial credit s 不是还不够高吗？但是他一看你的工作，就会很快给你批一个比较合适的贷款比例。那像 First Republic。这家银行的财务状况比较健康，但是人们开始有这种担心，连锁反应，所以有人开始也。把钱转走哈，那这家公司在周五的时候股价一度大跌百分之五十，那后来随着这个公司赶紧很快的发声明说流动性很充裕，这个而且公司的投资组合也非常 diversify 很多元化，那暂时平息了风波哈，股价后来回升，不过当天还是跌了超过百分之十四，那甚至呢有人会担心说是不是很多主流银行也会陷入风波哈，因为银行间的业务太普遍而。所以是不是会出现二零零八年金融危机时候的火烧连营？所以像 J P Morgan、高盛这样的公司，股价在周五的时候，股价在周四周五的时候，哈，一度也是有百分之六左右的下跌。那我们说回到这家哈、啊，这个 collapsed， 就是基本上崩盘的这家公司 Silicon Valley Bank， 呃，硅谷银行，它到底是什么导致它？我们叫带引号的倒闭哈，因为他现在实际上是被政府接管的一个状态。那是不是因为他把储户的钱乱投给了虚拟货币，然后现在血本无归呢？其实不是。那是不是他把储户的这些钱投给了啊根本不靠谱的初创公司，然后现在随着市值大跌哈，然后这个科技行业 downturn， 是不是也就钱都没了？其实也不是。那导致他破产的重要原因，实际上是不断攀升的基准利率。有人会说，后涨等等哈，这银行不是很乐意于看到利率的上升吗？因为加息会给银行带来更好的利润，这个利差其实就变大了。不论你从这个摩根大通、富国或者这些银行，你的财报上，或他们的股价上，你都能够看出来哈，就是加息的时候，这些银行股通常会涨。那硅谷银行的问题出在哪儿呢？那我们要从二零二一年开始说起。那一年，美国股市哈、啊、暴涨，因为就是刺激基金进入到股市，然后同时货币宽松政策哈、啊、继续执行。那科技股傲视群雄，那个时候不论是科技公司还是科技公司的从业人员，大家都荷包鼓鼓的。然后也有很多初创公司 （startups）， 他们就会把就是很轻易获得来的钱哈，大家都把钱就有的会存入到银行里面去。那银行我们都知道，其实所有的银行都是一样操作哈，就是带杠杆。比如说我是一个公司也好，或者是个个人，我把钱存到银行的账户里啊，一百块钱存到这个活期里面，其实银行只会用十元钱作为一个 cash deposit， 就是以防我要取钱啊，然后剩下会把我那九十块钱全部拿去再做投资，这也是他们赚钱的一个办法。那比较普遍的办法呢，在低利率时期就是去买啊财政部所发的长期国债。这家硅谷银行也是这么操作的 哈， 可是他们的这个财务部门或者投资部门没有太多的远见 哈， 非常 short vision， 他们没有预料到美联储会不断的不断的去加息来对抗通 胀， 那不断的加息、不断攀升的利率就让过去这些很安全的长期债券实际上它的利润大打折 扣， 然后非常没有吸引力 哈， 很多票面价值都出现了折 损， 而这个时候又恰逢这个科技股下 跌， 然后很多。科技公司、科技初创公司就需要钱了，所以你能想象的，就是简单来说，存进来的钱少了，很多人要把钱取出去。那银行这个时候，虽然他投资的那些长期债券都不赚钱，然后他还要保证他充足的流动性，不得不赔本的把这些长期债券卖出来，然后满足大家的取款需求。就这样，硅谷银行感到了非常大的流动性压力，而他们还做了一次非常糟糕的这种信息发布。哈，在上周三的晚上，他们发了一个公告，就基本上是没有任何的。铺垫叙事，然后讲这个前因后果，就是单纯的，就是单纯的数字和告诉你他们要如何操作哈。就是说公司大概有十八亿美元的一个呃税后的一个亏损情况，呃流动性出现了问题，他们准备拿出股权哈，包括优先股在内来进行新一轮的募资，就是卖股票来募资，大概要募资二十二点五亿美元，这是他们应对流动性紧缺的一个策略。就是因为没有任何的描述，然后也没有任何公司立场的那种人性化的沟通，啊，就这样一条消息引发了很多的担忧。像是那个风著名的大 VC 哈、啊，彼得蒂尔，他不是那个 Founders Fund 啊这样的一个 VC 的老大嘛。然后他们马上哈、啊，就这家公司马上行动起来，通知他们所有的 LP 有限合伙人 Partners 合伙人以及被投企业，就是说这个 Silicon Valley Bank 这个硅谷银行有问题哈、啊。虽然大家。虽然说现在还不至于到倒闭的状态，但是把钱转出来到其他银行啊 ，no harm， 不会有造成任何伤害。就这样哈、啊，这个消息很快传出。那第二天的时候，到周四的时候，硅谷银行的股价就下跌了百分之八十。这个时候圈子里的传闻已经是满天飞了，然后不只是这个 Founders Fund。他们的这些相关的企业投资人把钱转走，然后很多其他的科技公司听到声音也马上转钱走，就引发了连锁的挤兑。到周五的时候，美国监管机构就介入、啊，哈 ，FDIC、DIC， 美国联邦存款保险公司，然后他们就和这个地区这个联储的监管就一起派人去硅谷银行去调查真实的财务状况，发现流动性已经不充足了，于是宣布政府接管。那么，硅谷银行它实际上按照华尔街的规模，算是一家中型的地区银行，它的资产规模大概在美国就能排到十六左右哈。还到今年已经是有四十年的历史，这一下子全完了哈。这家公司实际上它从创立、成长到扩大，它是和硅谷的这种成长是一路相伴的，包括很多科技圈，尤其是初创公司创始人的他们的第一笔商业贷款或者自己的个人第一张信用卡。包括很多员工的车贷、房贷哈，都是从这个银行里贷出来的。总体来说，它的用户的质量还是比较好的，而且用户的粘性也比较高。但同时注意，正是因为他在他这儿主要的这种储户和一般性的地区性银行的储户是不一样的哈，他的这些用户有一些是那种高敏感人群。呃、啊，因为我们知道，实际上银行的流动性紧张，通过资产的出售或者银行间的这种啊拆借、过桥资金，这是经常常有的事而大部分银行的这种应付流动性紧缺的举动，通常是不太会被储户所发觉的。但是硅谷银行的用户不一样哈，我们说它有那么多 VC 风险投资的基金在那儿，然后有很多初创公司，初创公司还有他们的 finance advisors 哈，就是说白了就是这些小孩公司里的。那种成年人，他们非常关注这种。呃，财务风险，而且在这个圈子里面，信息流动性又是非常的快的，所以一个很小的坏消息，很可能会瞬间变成整个行业所议论的灾难哈。而银行最重要的又是信心，所以一旦信心没了，又会加速它的危机。我也看到一个数据说，硅谷银行哈 （Silicon Valley Bank） 它基本上是向美国两千五百家 VC 的基金提供服务的，还有像百分之五十的硅谷科技公司以及生命。科。科学公司、Life Science 那样的公司都在这个银行里面是有账户的。那现在已经被联邦监管接管了哈。那那根据美国的存款保险制度，一旦银行陷入到这种状态哈，流动性不足或者破产，监管会立即接管，因为要确保这个安全。然后每一个账户呢，因为它实际上是都是 i n s u r n e 的，它都是被保险了的哈。那这样的话，如果你是不超过二十五万美元的话。最后没问 题， 这些钱你都还你自己账户里的 钱， 你还是会能拿到 的， 而且会很快的拿到。呃， 所以说我看到监管 说， 在三月十三 号， 也就是从周一的时候开始 哈， 一些小额的账户就可以拿到自己的钱了。那同 时， 监管部门也开始进行这种银行间的撮 合， 看看谁有意哈去买下硅谷银行。那周末的时候，美国财政部也没有闲着，他们和各种监管部门，然后在各家银行哈、啊，中小大的银行中进行摸底和通气，看有没有相关连带的风险，同时也要稳定市场情绪。美国财政部的部长耶伦，他最后给出的结论是啊，这个不用担心哈、啊，整个银行业还是 safe。And well capitalized, 就是安全而且资金充足的。那监管部门呢？现在会帮助 Silicon Valley Bank， 硅谷银行去寻找一个潜在的买家哈，来进行 acquisition 并购。如果不成功的话，他们也有 Plan B。这个时候他们通常会有很多不同的 scenario 哈。Plan B 就是把他的资产，然后进行这种拍卖哈。总之，一个要点就是要快速的去灭火。看到这儿，我就想到当时看《大而不倒》那个零八年金融海啸的时候，就周末的时候，这联储和财政部会把这些大银行直接的那种一把手、二把手、大老板。关到他们的大楼里面、房间里面锁起来，大家面对面谈，找不到解决方案不能离开，找不到解决方案不让睡觉，不给吃饭哈。那时候真的是十万火急，因为你想，这个国家最大的几个银行或者保险公司都出了问题。那么显然 ，Silicon Valley Bank（ 硅谷银行）的这个情况。还不能够构成那种零八年时候级别的金融海啸那种多米诺的情况哈，呃，不过政府也也已经说明了哈，就是不会动用 taxpayer， 不会用纳税人的钱去救助银行。稿子写到这儿的时候，我又看了一眼新闻，发现哦，又有突发了。这个纽约一个另外一家哈，一个地区性的跟 Silicon Valley Bank 很像的一个银行叫 Signature Bank， 这家银行呢是有二十年的历史。他的客户是以律所居多，然后被监管部门发现有系统性的风险，所以在周末的时候，美联储、财政部、FDIC 联合宣布接管这个银行。那这个银行的业务其实也比较多，从资产管理到金融交易的托管账户等等哈。而他们是对虚拟货币比较友好，像币圈里的很多人也是在这个银行开的户哈。不过这个银行自己没有把钱投到虚拟货币里面去。呃，那现在政府也是依旧承诺说，呃，当风险排查完成之后，储户还是可以拿到他们的钱啊，所以大家不要担心，稍安勿躁。我们现在这么快速的去接管这个银行，就是为了防止风险继续的外溢到其他的银行去。看到这儿哈，我就想，这个银行市场还有金融业交易的这种衍生品，还有复杂性的增加，有些时候其实银行，说实话，他们自己可能都不知道自己的风险程度。到下个月的这个时候，到明年这个时候，如果两家倒闭，他们的风险是几何？看到大而不倒，大家也知道，当雷曼濒临倒闭出现这种传闻的时候，一开始有很多机构是乐于看到这个圈内最凶狠的那个最不讲规则的竞争对手要倒下了。但是没高兴几分钟哈，当自己公司进行风险排查的时候，就发现，哎，我们也持有同样的资产包，或者是说，哦，银行，呃，这个我们的钱实际上是贷给了雷曼，说雷曼倒闭了，我们的钱也拿不回来，所以也高兴不了太久哈。所以这一次也许不会出现像零八年那样大规模的，而且你想从这些很多储户，他从这种小中小银行把钱取出来之后，他是把钱又放到了这种大银行，像摩根大通的这种，所以他们的股价我看到中。末包括这个时候，可能还有坚挺、更加坚挺和上升的可能性，就是我觉得通过二零零八年的金融海啸，监管部门还是学到了很多哈。首先。就是你出手一定要快，然后你不要犹豫哈，然后你一开始就要发布明确的信号。现在他们其实已经在采用之前用过的一些手段了，比如说美联储就说他会拿出一个 emergency loan， 就会拿出一个大池子的基金哈，然后作为银行业流动性风险的一个紧急贷款，如果有问题的银行可以向这个美联储去进行申请啊。这样的话就是把这个工具先给大家备齐了，如果万一出现风险，银行也可以自己去。选择使用哈，然后而且你看到这个现在的风险排查，刚有一家倒闭，然后马上就进行，所以。应该不会出现零八年的那种情况，然后但是比较惨的，实际上是对一些科技初创公司。你想啊，本来现在就是整个行业的 downturn， 然后如果他们把钱碰巧放放在了这个 Silicon Valley Bank 的时候，那你这个公司最明显的可能面临着这个月或者下个月发不出来工资，或者需要用更高的利率去贷款发工资。这个可能算是对于现在美国科技行业，尤其是初创公司的一次雪上加霜。好了，今天的节目先到这儿哈。今天录的比较早，因为我担心再等下去是不是还会有更多新闻出来。呃，希望你有一个愉快的周一。